0: Ok. Ah, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens chamada Jesus na Minha Casa. Ah, e quando a gente se propôs a realizar essa série esse mês, nós sempre, aqui na Igreja Aliança, uma vez por ano nós reservamos um mês para falar sobre família ou o mês de maio, por conta do dia das mães, ou mês de agosto, por conta do dia dos pais. Neste ano, decidimos fazer nossa série de família no mês de maio. E esse é o nosso tema dessa, desse, desse que vai nos acompanhar no mês de maio, Jesus em minha casa, Jesus na minha casa. E quando nós nos propomos a fazer uma série de família, quando aqui na Igreja Aliança nós decidimos parar outras atividades e outros temas também relevantes para falar sobre família, nós temos três objetivos muito claros e que eu espero que você que nos acompanha, que nos acompanhará ao longo desse mês, possam desfrutar desses objetivos. Por que que na Igreja Aliança nós fazemos uma série de família por ano? Primeiro porque nós queremos meditar, refletir, trazer à nossa memória o valor que as famílias têm para Deus. A sua família é importante para Deus Deus se importa com a sua casa Deus se importa com a sua família E, e é importante eu dizer isso porque Às vezes, devido às circunstância da vida A gente pode chegar a pensar De que Deus se esqueceu de nós De que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família Passou desapercebida por Deus E talvez Deus está te colocando diante dessa mensagem Só para te fazer lembrar disso Deus não se esqueceu da sua família. Ele continua se importando com você e com a sua casa. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nós estamos fazendo essa série de família. Eu espero que ao longo desse mês, todos nós possamos ganhar essa consciência de que a nossa família é importante para Jesus. Um outro motivo pelo qual nós estamos realizando essa série de mensagens, especificamente essa série Jesus na minha casa, nós vamos refletir em algumas, algumas narrativas bíblicas, onde Jesus entrou em algumas casas. E a gente vai observar o que acontece quando Jesus entra em uma casa. E a ideia não é só observar, mas deixar que nosso coração seja nutrido de esperança, de saber que a mesma, os mesmos efeitos, os mesmos acontecimentos da narrativa bíblica, os mesmos, as mesmas coisas que aconteceram quando Jesus entrou em uma casa e nos é descrito pela Bíblia, pode acontecer na minha casa e na sua casa também. As narrativas bíblicas, elas não são exclusivas de um tempo, de um período, elas estão escritas para nos trazer essa, essa esperança de o que Jesus fez no passado, ele pode fazer hoje. Foi o que a gente acabou de cantar, né? É, a, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo hoje. O mesmo Deus que fez todas as coisas que nós lemos na Bíblia, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E se ele fez o que nós vamos ler que ele fez, ele pode fazer a mesma coisa na minha família e na sua família também. E um terceiro e último objetivo para fazer a série Jesus em Minha Casa, esse tema não é nosso, não é meu, não foi ideia minha. Na verdade, essa iniciativa é uma iniciativa do nosso Ministério Infantil. A EBD está trabalhando esse mês com o tema Jesus na Minha Casa. E como a gente ia fazer um mês de família, a... Ah, a ideia foi que pudéssemos fazer um trabalho junto. Então, a pregação que você está ouvindo agora, a mensagem que você está ouvindo agora, o teu filho, a tua filha, vai ganhar um devocional para fazer em casa durante a semana com você. E eu espero que você colabore com a gente. Que você, ao sair da igreja, você fale, filho, filha, o que foi falado na escola dominical, na IBD? E aí, que essa seja, esse seja o início de um diálogo, de uma conversa familiar do que Jesus fez na casa de alguém para fazer também em nossa casa. A igreja... Não sei quantos de vocês sabem disso, até para quem nos assiste pela internet, a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, ela é uma igreja em cela. E por ser uma igreja em cela, nós entendemos de que existe um papel, uma atuação nossa como igreja na vida das crianças e nos lares das famílias que se reúnem aqui, que fazem parte dessa igreja. Uh, diferente de outras igrejas, a, as atividades da Igreja Aliança Vista Verde, elas não se encerram com domingo após o culto, pelo contrário, a vida da Igreja Aliança, ela continua nos lares nos lares dos membros que fazem seus cultos caseiros, que fazem seu tempo devocional com seus filhos e também nos lares onde acontecem as células, de forma que a vida da igreja aliança vista verde é uma vida contínua de segunda a segunda, ah, nós chamamos isso aqui na nossa igreja de trabalho conjunto, quando igreja, casa e célula trabalham juntos. Como é que seria isso? Trabalho conjunto. Especificamente falando sobre a espiritualidade das crianças quando a gente está falando de um trabalho conjunto entre igreja, cela e pais, nós estamos dizendo o seguinte, que os pais são responsáveis pela educação e acompanhamento dos seus filhos. Na Igreja Aliança nós nunca vamos ouvir ou não admitimos alguém dizer assim, olha como meu filho está, vocês não estão ensinando a Bíblia para eles. Nunca ninguém nos disse, até porque se dissesse, nós iríamos dizer, a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é sua, seu pai cara de pau. Gentilmente a gente fala isso. É importante dizer isso porque hoje a educação dos filhos, a criação dos filhos está sendo terceirizada. Há uma expectativa coletiva, não geral, mas coletiva, de que lugar da, igreja, da, da criança aprender sobre Deus é na igreja. Quem tem que ensinar sobre Deus, sobre a salvação em Jesus para a criança? A igreja. Os tios e tias da EBD. Quem tem que educar a criança? Os professores? Não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que os pais são responsáveis pela educação e acompanhamento dos seus filhos. De forma que se o seu filho é um mal educado, se o seu filho não conhece nada de Bíblia, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Mas existe o nosso papel como igreja. E o nosso papel como igreja, a igreja ela é responsável pela orientação e suporte dos pais para a a educação dos seus filhos, quando você faz parte da igreja aliança, você não está sozinho, sozinha na criação dos seus filhos, a igreja aliança se propõe a caminhar junto com você, a te encorajar, a te incentivar, a preparar materiais para que você possa educar seu filho, é por isso que nós fazemos questão de que quando a gente apresenta uma criança aqui na nossa igreja, não, é, não se trata apenas da cerimônia em si. Nós queremos continuar caminhando com esta família e auxiliando esta família na criação dos seus filhos. A responsabilidade é dos pais, mas nós como igreja, nós temos toda a condição e todo o prazer de ajudar na criação dos filhos e como é satisfatório para nós ver crianças pequenininhas que vão crescer e a gente vai começando a ver o caráter de Cristo sendo formado nessas crianças com a parcela de participação da igreja, esse é o papel da igreja então, ela, ela orienta os pais de como os pais podem cuidar dos, criar seus filhos e por fim... Há um papel que acontece na célula. A Igreja Aliança ela tem seus cultos dominicais e durante a semana ela se reúne nas casas. E nesse momento, então, na célula, na reunião do lar, a célula é responsável pelo acompanhamento dos pais na educação dos filhos. A igreja orienta, mas a célula que a acompanha, porque a célula que está tendo aquele relacionamento mais íntimo, mais próximo com os pais pais. Como é que seria isso na prática? Como é que é isso na prática para você que não, não conhece essa dinâmica de trabalho conjunto? Funciona da seguinte forma. No domingo, no domingo os nossos filhos, nesse exato momento, estão aprendendo sobre um princípio bíblico. Então, vamos imaginar que, nesta noite, o princípio que eles estejam aprendendo seja sobre amar a Deus. E eles vão aprender, por exemplo, um princípio baseado em um texto como esse de João, capítulo 14, versículo 21. Quem tem meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Então qual que é o princípio que nossos filhos aprenderão nesta noite? Que o amor a Deus é traduzido em ações. O amor a Deus é traduzido em obediência. Ninguém pode dizer ama a Deus sendo rebelde contra os mandamentos de Deus. Então este é o princípio e as crianças aprendem isso. Quando elas voltam para casa, no caminho para casa, os, os pais obedientes, os pais tementes a Deus, os pais crentes, os pais falam, filho, filha, como é que foi o tempo lá na, na, na escola bíblica? O que, que você aprendeu? E aí, então, isso abre uma possibilidade de diálogo para falar sobre uh, os princípios que foram aprendidos. E não só isso, durante a semana, os pais eles dão um exemplo de como aplicar aquele princípio bíblico. Porque, afinal de contas, uma fé que se vale a pena ser vivida, não é uma fé apenas da declaração, mas é uma fé prática. Então, os pais ficam sabendo de que seus filhos aprenderam que amar a Deus é sinônimo de obedecer a Deus, e os pais mostram para o filho como que se obedece a Deus. É na casa que os filhos têm o um exemplo de como que o princípio bíblico é praticado, é vivenciado isso pode ser feito através de cultos caseiros, pode ser feito através de devocionais familiares, de conversas na mesa, de como que durante a semana se praticou a fé cristã. E aí, quando chega na célula, então, as crianças elas têm um tempo de meditação na palavra, como está acontecendo agora numa porção menor na célula, onde o facilitador vai perguntar: e aí, como é que foi a sua semana, crianças? Como é que vocês praticaram isso? E as crianças vão testemunhar de como elas viveram esse princípio bíblico. Por que, que nós decidimos trabalhar dessa forma? Por que, que a Igreja e a Aliança é assim? Por que essa foi a forma que nós escolhemos de ser igreja? É importante que você saiba porque quando você escolhe fazer parte da igreja, aliança que você é Vista Verde, é desta igreja que está escolhendo fazer parte. Nós não escondemos isso de ninguém. Pelo contrário, nós fazemos questão de deixar em evidência que é assim que nós queremos ser igreja. Ou seja, existe uma porção, uma parcela que é do culto dominical, mas existe uma sequência que é dada na casa e na célula. Nós escolhemos ser igreja assim. Nós decidimos trabalhar assim porque nós realmente acreditamos. Nós realmente acreditamos na vida contínua de Jesus. Nós não achamos que Jesus fica preso aqui na igreja quando acaba o culto. Domingo acabou o culto, fechou a porta, Jesus fica trancado aqui para que a gente o encontre no domingo que vem. Nós não acreditamos nisso. Você pode estar falando assim, Wilson, alguém acredita? Eu acho que não. Mas algumas pessoas vivem como se isso acontecesse como se elas fossem se encontrar com Jesus apenas de domingo em domingo. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos de todo o nosso coração que aquilo que nós aprendemos no domingo é para ser praticado durante a semana. É por isso que as nossas mensagens se encerram com pare e pense e pratique. Porque se você vem a uma igreja, ouve uma mensagem e não pratica, você perdeu o seu tempo. Você podia estar assistindo, sei lá o que está passando agora na TV, os melhores momentos de Corinthians e Fortaleza. Você podia estar assistindo que eu não sei se teve algum bom momento nisso também, você podia estar fazendo outra coisa, porque vir à igreja, ouvir e não praticar, você perdeu o seu tempo, você perdeu o seu tempo, e quando Deus te traz à igreja, quando você vem, é porque Ele quer que você pratique algo, Ele quer inserir algo na minha vida e na sua vida, nós acreditamos sim que o templo, o prédio, a igreja ela é uma parte importante da nossa semana é um lugar de encontro com Deus mas ela é uma pequena porção porque na verdade grande parte do que Deus quer fazer Ele vai fazer na sua casa deveria funcionar assim durante a semana você tem um relacionamento intenso com Deus Deus está se revelando para você Deus está falando com você Deus está curando suas feridas e aí quando você chega no domingo, é hora de celebrar aquilo que Deus fez durante a semana. Esse é o motivo pelo qual um mesmo culto, um mesmo culto para algumas pessoas pode ser fantástico, extraordinário e para outras pessoas tipo, nossa, não senti nada, não vi nada. É óbvio, se durante a semana inteira você não se relacionou com Deus, você acha que a gente vai fazer mágica aqui? Você acha que a gente vai jogar um pozinho mágico que você vai estralar e vai começar a sentir sensações e ouvir vozes? Não vai, não vai. O culto dominical é uma sequência de uma vida semanal com Deus. Quando você tem uma vida com Deus semanal, domingo é tempo de celebrar, de comemorar, de agradecer a Deus e de ouvir sua voz para mais uma semana de vida nós acreditamos nisso, nós acreditamos de que a sua casa, a sua casa é a sua primeira igreja, nós acreditamos de todo nosso coração de que o lar é o lugar onde Jesus quer se tornar conhecido, acreditamos e não abrimos mão de que a sua habitação deve ser a habitação de Jesus onde Jesus revela o seu poder o seu propósito e a sua presença é o que nós acreditamos de que a fé que nós anunciamos ela é para ser vivida primeiro em casa para depois ser vivida na rua até porque uma fé que se vive na rua e não se vive em casa se chama hipocrisia, não se chama fé. Se chama hipocrisia. Quer lugar melhor para você praticar sua fé do que num ambiente que todo mundo sabe que você não vale nada? Que todo mundo conhece seus defeitos? Que todo mundo conhece seu temperamento? Que todo mundo sabe quando você não está afim de papo? Lá é o melhor lugar para praticar a fé. Melhor lugar. Porque aqui é fácil praticar fé. Aqui é super fácil. Vocês mesmos estão tranquilos aí, sentados, não estão conversando com ninguém, estão praticando a, a fé de vocês e ninguém sabe como é que foi a sua semana. Aqui é simples. A gente estampa um sorriso no rosto bonito e a gente cumprimenta, e a gente abraça, e a gente sorri. Aqui é fácil praticar fé. Eu quero ver praticar em casa. Eu quero ver praticar entre os nossos. Eu quero ver praticar a fé... Onde ela primeiramente... Tem que ser praticada. Até porque... A Bíblia diz... A Bíblia diz o seguinte... Vocês podem trocar para mim, por favor? Não está trocando aqui. Aí... A Bíblia diz o seguinte... Em 1 Timóteo 5,8... Se alguém não cuida dos seus parentes... E especialmente de sua própria família negou a fé e é pior que um descrente. Pior que um descrente. Amar e respeitar quem você vê algumas vezes durante o dia, durante a semana, é fácil. A fé cristã nos encoraja a amar e respeitar, primeiramente, aqueles com quem nós convivemos, que fazem parte da nossa história, que são sangue do nosso sangue expressar gentileza ser generoso com as pessoas de fora é muito simples o desafio da espiritualidade cristã do discipulado de Jesus é sermos generosos com os nossos é abençoar primeiramente a nossa casa eu não estou falando exclusivamente eu estou falando primeiramente porque também abençoar nossa casa não nos impede de abençoar os de fora mas o que a gente vê muitas vezes é que muitas pessoas têm uma, uma disposição maior para ser generoso e gentil com quem não é da sua família e dentro de casa é um traste pessoa azeda aliás, isso é uma boa pergunta né? por quê? por que será que nós parecemos ter mais propensão mais facilidade para ser mais amorosos gentis e generosos com quem é de fora do que com quem é de dentro da nossa casa porque parece que às vezes nós temos mais paciência somos mais tolerantes com as imperfeições de quem não é da nossa família do que com quem é da nossa casa, do nosso lar Por que às vezes o trabalho, o lazer e até mesmo a igreja nos parece um lugar mais agradável para estar do que a casa você saberia responder por quê? eu tenho uma teoria eu tenho uma teoria, por quê? e a minha teoria é que quando nos parece mais fácil nos relacionar com as pessoas de fora quando nos parece uh, que somos mais tolerantes com os de fora quando nos parece que existem outros lugares melhor para se estar do que no nosso lar a minha teoria é que quando isso acontece é porque nós perdemos a visão do propósito de Deus para as nossas famílias se esvaiu do nosso coração o entendimento do valor de Deus, do valor da família para Deus. Quando que outro lugar se torna um lugar melhor para estar do que nosso lar? Quando nós esquecemos ou não entendemos qual que é o propósito de Deus para a família. Por que, que eu sou mais tolerante com as pessoas do meu trabalho, da minha escola, do meu lazer, do que com o meu cônjuge, com meus filhos, com meu pai? porque esquecemos qual o propósito de Deus para nossa para a nossa família quando a gente se porta assim nós esquecemos o que, que Deus quer com a nossa família e precisamos resgatar isso, que Deus é o idealizador da família, que Deus ama a, inclusive a sua família, se você pensa que Deus ama outras famílias só não Ele ama também a sua família igualmente a sua Família. E nós resgatamos então esse princípio do valor da família para Deus, ou como Deus vê a família, quando começamos a praticar os princípios da palavra de Deus. Um texto clássico sobre valor da família para Deus se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9: que diz: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. E aí vem o relacionamento familiar. O que está no seu coração é ensine com persistência a seus filhos olha a dinâmica disso, converse sobre elas, elas o quê? As coisas estão no seu coração, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços, prenda nas testas, escreva-as nos batentes das portas de sua casa em seus portões, é agindo assim que nós resgatamos o valor de Deus para nossas casas. É agindo assim que vivemos o plano de Deus para as nossas famílias. Quando a minha casa e a sua casa for assim, nós teremos um pedacinho dos céus na terra. O mundo lá fora vai estar caindo, vai estar em guerra, vai estar a economia em colapso você entrou para a porta, da porta para dentro, você vai sentir no céu. Quando você praticar os princípios e valores de Deus para a sua família. Quando a gente terminar essa série no mês de maio, eu espero que nós possamos entender que os membros da nossa família não são nossos inimigos. Eu não sei se isso é surpresa para você, mas o teu marido não é teu inimigo. A tua esposa não é tua inimiga. Teus filhos não são teu inimigo. Teu pai e tua mãe não são seus inimigos. Então não há motivo para ter ódio, para ter rancor, para tratar com raiva, com ira. Porque nossa família não é nossa inimiga. E eu espero que isso fique bem claro quando a gente terminar essa série como também espero que fique claro quando a gente terminar essa série que nós possamos entender que o desejo de Deus é que a nossa família seja uma família abençoada você acredita nisso? você acredita que Deus deseja que a sua família seja uma família abençoada esse é o desejo de Deus para a sua família não deixe que nada nem ninguém roube essa verdade eterna do seu coração a sua família é família bendita do Senhor, porque foi Ele que a idealizou, Ele que a criou. Dessa forma então, para a gente refletir nessa série, hoje a gente começa, o primeiro tema nosso vai ser Hoje houve salvação nessa casa. A gente vai olhar uma casa que Jesus entrou e vamos perceber como que a salvação chegou junto com Jesus naquela casa, e ao término dessa mensagem a gente vai pensar como que essa mesma salvação que entrou na casa deste homem pode entrar na mim na sua casa nesta noite em nome de Jesus está com a sua Bíblia aberta, por favor abra se não tiver, em Lucas 19 de 1 a 10 essa é a palavra de Deus para nós nesta noite o Senhor fala comigo e com você desta forma em nome de Jesus, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e preste atenção nisso, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor Olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres E se alguém extorquir alguma coisa Devolverei quatro vezes mais Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Porque este homem também é filho de Abraão E a promessa de Deus para mim e para você Pois o filho do homem venho buscar e salvar o que estava perdido, até aqui, Lucas 18 e 19 nos relatam a última passagem de Jesus por Jericó, a ah, em Lucas 18, 19, Jesus está de passagem por Jericó, subindo para Jerusalém, onde ele entraria naquela última semana de vida, porque depois que ele passasse por Jericó e entrasse em Jerusalém, no final daquela semana, ele subiria a uma cruz, ele carregaria os meus pecados e os seus pecados. Essa foi a última passagem de Jesus por Jericó antes de morrer na cruz pelos nossos pecados, e o texto que nós lemos, até mesmo João 18, Lucas 18, se você quiser ler depois, diz que uma multidão se acotovelava para ver Jesus, isso porque né, se a gente entender que Jesus está na, nas últimas semanas do seu ministério, estamos falando que Jesus estava ten, tendo os seus três anos de atuação ministerial, então Jesus já era muito popular as pessoas já tinham Jesus como um grande mestre como um homem santo, como um profeta e alguns até chegando à conclusão de que de fato ele era o Messias prometido e enviado por Deus então nos últimos meses, semanas de vida Jesus já não conseguia mais ficar no anonimato e é o que está acontecendo em Jericó Jesus está passando por Jericó e ali há uma grande multidão agora é interessante pensarmos e considerarmos de que Jesus está passando por Jericó pela última vez uma multidão o cerca mas essa história, essas duas histórias Lucas 18 e Lucas 19 nos conta de que apesar de uma grande multidão estar seguindo Jesus apenas dois homens são salvos apenas dois homens o que nos ensina de que necessariamente estar numa multidão seguindo Jesus não traz salvação Jesus está passando por Jericó e quando ele chega em Jericó, Lucas 18, 35, nos fala que um cego chamado Bartimeu ouve falar que ele está passando. E esse cego clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai de encontro com esse homem e disse, a sua fé o salvou. Esse é o primeiro relato de salvação em Jericó. E mais para frente é o texto que nós lemos, o relato de Zaqueu, que Jesus fala que houve salvação na casa de Zaqueu. É interessante a gente olhar esses dois textos paralelos, Lucas 18 e 19, ou pensar nessa última passada de Jesus por Jericó, porque dentro de uma grande multidão, só dois homens foram salvos. Um que estava à beira do caminho e o outro que estava pendurado em uma árvore só dois homens foram salvos e para se encontrar com Cristo, um precisou se levantar e o outro precisou descer, um era esquecido, abandonado pela multidão, o outro odiado por todos, um era um aristocrata e o outro era um mendigo, sabe o que isso nos ensina? Jesus não faz distinção de pessoas, Ele salva o pobre, Ele salva o rico, Ele salva o abandonado, Ele salva o odiado, Ele salva todos os que se rendem aos seus pés, todos os que aceitam a sua salvação. Não importa a posição política, não importa a condição de financeira, não importa a cor da pele ou nem mesmo qual é a religião, Jesus veio para te salvar. A gente acabou de falar de que uma grande multidão estava em Jericó, mas só dois foram salvos. Nós não estamos hoje diante de uma grande multidão, mas se foram poucos salvos aqui nesta noite, você é um desses que será salvo nesta noite? Você é um desses que tem essa salvação? Não perca a oportunidade que Jesus também está te dando. Eu queria observar com vocês algumas coisas que aconteceram nessa história de Jesus com Zaqueu e como é que a salvação de Jesus chegou na casa de Zaqueu para que possamos pensar como ela pode chegar também na nossa casa a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que o texto começa dizendo que Zaqueu queria ver Jesus há no coração de Zaqueu um desejo quero ver Jesus o texto não nos diz por que Zaqueu queria ver Jesus Zaqueu era um homem rico, Zaqueu era um homem poderoso e ainda assim deseja ver Jesus, o que é que falta para um homem rico e poderoso? Que ele só encontre em Jesus, a gente vai ver adiante, Zaqueu queria ver Jesus, fatalmente Zaqueu já tinha ouvido falar dos relatos de quem era Jesus, os rumores, as histórias sobre Jesus talvez já tinham chegado em Jericó, e Jesus, já, Zaqueu agora quer saber de quem é esse Jesus, de quem tantos falam. Então, Zaqueu ele tem um desejo, mas ele tem dois obstáculos. Quais são? Ele é de baixa estatura, e entre ele e Jesus tem uma multidão que o separam. O que chama muito a minha atenção nesse texto é que Zaqueu tem um desejo mas ele não encontra uma desculpa para justificar suas falhas, do tipo, até queria ver Jesus, mas eu não estou na altura de ver Jesus. Eu até queria ver Jesus, mas Jesus está lá e eu estou aqui. Zaqueu poderia arrumar uma desculpa e dizer, eu até queria ver Jesus, mas entre eu e Jesus tem tantos obstáculos, tantas pessoas, eu não vou conseguir chegar até ele, então eu até queria, vocês estão de prova Zaqueu não faz isso ao invés de dar uma desculpa, Zaqueu deu um jeito já que ele é de baixa estatura, já que há uma multidão entre ele e Jesus ao invés de dar uma desculpa Zaqueu dá um jeito ele sobe em uma árvore tenta imaginar um baixinho subindo numa árvore Tenta imaginar um baixinho rico, com roupas caras, com uma criança se pendurando numa árvore. Olha aquilo que Zaqueu se sujeitou para ver Jesus, mas ele não permitiu que nada impedisse de, de cumprir o desejo que ele tinha de ver Jesus não foi a sua estatura que o impediu de ver Jesus, não foi a multidão que o impediu de ver Jesus, não foi nem mesmo se rebaixar, se humilhar, e aquele que estava talvez acostumado a dar ordem a tantos, ter que subir em árvore para ver Jesus. Eu acho que esse texto ele nos ensina, ele nos ensina de que se nós queremos ter Jesus em nossa casa, nós precisamos parar de dar desculpas e começar a dar um jeito. Você entendeu isso? Se nós queremos ter Jesus em nossa casa, não basta ter o desejo. Eu imagino que se eu perguntar aqui, você gostaria de ter Jesus na sua casa? Eu acho que ninguém vai falar, eu não, estou fora. Eu acho que todo mundo vai falar, claro, é o que eu mais quero, é o desejo do meu coração. Ok, a pergunta é como é que você vai transformar esse desejo em realidade como é que você vai tirar os obstáculos do caminho para que isso se torne uma realidade você entende isso que não basta desejar Jesus é necessário tomar atitudes para ter Jesus você entende isso talvez muitas daquelas casas desejaram Jesus mas Jesus foi só em uma na daquele que deu um jeito, e não daquele que deu uma desculpa. E talvez, talvez, perdão, talvez a pergunta que surge aqui é, tá, mas como é que eu faço para ter Jesus na minha casa? Como é que eu dou um jeito de ter Jesus na minha casa? A primeira coisa que você tem que fazer é entregar sua vida para Jesus. Para você ter Jesus na sua casa, antes Jesus, Jesus precisa ter você nas mãos dEle. Para que você tenha Jesus na sua casa antes, é necessário que você se arrependa dos seus pecados. Que você entenda que Jesus morreu na cruz no seu lugar, por seus pecados. E aí quando você se arrepende dos seus pecados e você entrega a sua vida para Jesus, recebendo Ele como seu Senhor e seu Salvador, é esta é a hora que Jesus entra na sua casa. Mesmo que você seja o único que tenha feito essa oração de entrega. Quando você entra na sua casa, Jesus entra com você. Jesus está lá com você. Se você se entregou para Ele, se você rendeu a sua vida para Ele. Essa é a primeira forma de a gente ter Jesus na nossa casa. A segunda forma de termos Jesus na nossa casa é praticando os princípios da Palavra de Deus. Jesus não entra em casas que os princípios da palavra não são praticados, é até contradizente né, Jesus seja bem-vindo, bem-vindo para onde, se aqui você faz tudo que contraria a minha vontade, para termos Jesus na nossa casa, a nossa casa tem que ser aberta com a obediência aos mandamentos de Deus, a, a obediência à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. Nós podemos ter Jesus na nossa casa quando nós ah, semanalmente separamos um templo para um culto familiar, para um tempo de meditação bíblica, para um tempo de oração. E especificamente nós, que somos de uma igreja em célula, nós aqui na Igreja Aliança, sempre temos Jesus na nossa casa, quando a igreja de Jesus se reúne em nosso lar, quando nós abrimos nossa casa para receber a igreja de Jesus, para receber as nossas células. Muitas pessoas têm colocado desculpas para ter Jesus em sua casa. Por exemplo, ao invés de se entregarem, se renderem a Jesus, elas arrumam uma desculpa do tipo, sou muito novo, ou eu ainda preciso pensar em algumas coisas, ou eu não gosto muito desse negócio de controle da minha vida. Desculpa. Muitas pessoas ao invés de trazer Jesus para sua casa, arrumam uma desculpa e dizem, até queria viver os princípios da palavra de Deus, mas não consigo, não consigo não, você não quer, não quer, porque Zaqueu quando ele quis, ele subiu numa árvore, querer, nesse caso, querer é poder, neste caso, querer viver os princípios da palavra de Deus, é poder, quem quer vive, quem quer vive, quem não quer, arruma desculpa, Muitas pessoas não percebem Jesus em sua casa, a presença dele não é perceptível, a sua voz não é audível, porque ao invés de realizarem cultos caseiros, tempos devocionais, estão com a cara numa televisão. Vai ouvir Jesus como? Vai ter Jesus na casa como? Muitas são as casas que se fecham para a atividade da célula. Como é que Jesus vai chegar na sua casa se a igreja de Jesus não tem espaço para ali estar? Quando a gente olha para esse texto e o jeito que Zaqueu deu, nós temos que responder duas perguntas, duas perguntas. A primeira, você quer ter Jesus na sua casa? Essa é a primeira pergunta que Deus te trouxe aqui para responder. Você realmente quer ter Jesus na sua casa? Se a sua resposta for sim, a pergunta que eu te faço é quais são as desculpas que você precisa parar de dar para que isso aconteça. Eu quero ter Jesus na minha casa, ok. Qual é a desculpa que você precisa parar de dar então para que isso aconteça? Zaqueu ele precisou parar de dar desculpas e deu um jeito. Ele queria ver Jesus, mas estava impedido por diversos obstáculos. E aí, então ele decide transformar seu desejo em realidade. Ele dá um jeito, ele sobe em uma árvore. Agora, tenta imaginar qual foi a surpresa de Zaqueu quando ele lá em cima da árvore, alguém que só queria ver Jesus, ele descobre que Jesus também queria ver ele, que Jesus também queria ter um tempo com ele, porque o texto diz lá no começo, Zaqueu queria ver Jesus e agora o texto diz, Jesus fala, Zaqueu eu quero me hospedar na sua casa. Olha que interessante isso, quando Zaqueu se prontifica a buscar Jesus, ele vai descobrir que Jesus já estava interessado nele há muito tempo, sem antes ele nem perceber ou se dar conta. E mais interessante ainda é que Jesus, como um rei, ele dá uma ordem como a um vassalo. Ele não apenas fala desça, ele diz desça depressa. E mais, ele não fala assim, Zaqueu, se não for incomodar? até um cantinho onde eu possa me ajeitar na sua casa? Ele fala eu vou ficar na tua casa hoje, se vira, porque rei da ordem, vassalo obedece, e isso não parece não foi um problema para Zaqueu, porque a hora que Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, o que, que o texto diz? Zaqueu desceu rapidamente, o que Jesus quer na minha casa, eu não tenho tempo para perder, é para já Jesus, é para agora, não, não dá para esperar para depois, ele vai rapidamente e ainda diz o texto que não apenas ele desce rapidamente, como ele recebe Jesus com alegria, com alegria. Se você não conhece os termos bíblicos, ah, diz o texto que Zaqueu ele era chefe dos publicanos. E publicano, ele era um judeu que cobrava impostos para o Império Romano. Então, aos olhos dos judeus, um publicano era um traidor da nação. E o trabalho na mesa de coletoria dos publicanos era um trabalho que propiciava a corrupção, porque o publicano ele fazia o salário dele do excedente que ele cobrava sobre o imposto. Então, se o Império Romano cobrasse uma moeda de imposto, o publicano determinaria quanto que ele queria que fosse o salário dele. Ele ia cobrar mais dos seus Uh, dos outros judeus, dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos. Todo publicano chegava à grande riqueza, roubando do seu povo, roubando dos seus. Agora você imagina, então, o chefe dos publicanos, o quão mais odiado ele não era, o quanto mais ele não roubou o seu povo. E aí este homem, pecador, corrupto, ladrão, imoral, ele ouve dizer que Jesus, o santo de Deus, quer entrar na casa dele, não é uma surpresa para nós então que ele rapidamente, ele atende esse pedido de Jesus, Zaqueu ele descobre que não apenas ele queria ver Jesus, como Jesus também queria ter um relacionamento com ele, Sabe o que isso me faz pensar? Isso me faz pensar que se nós queremos ter Jesus em nossa casa, nós também precisamos não apenas desejar Jesus em nossa casa, como também ter uma prontidão para recebê-lo e recebê-lo com alegria. Não pode ser apenas um desejo, mas tem que ser um desejo revertido em uma ação de alegria, que traz Jesus e que recebe-o com grande alegria, que é o que Zaqueu faz. Jesus fala, Zaqueu, quero ficar em sua casa. E Zaqueu prontamente atende. Se Jesus te dissesse hoje, eu quero ficar na sua casa, qual seria a sua resposta para ele? Você diria, Jesus, está de porta aberta, até na minha cama pode ficar, escolhe, pode abrir geladeira, come o que quiser, fica à vontade. Ou você diria, Jesus, a casa está tão cheia, não tem espaço mais para o Senhor? Você diria, Jesus, seja muito bem-vindo! Ou você diria, Jesus, melhor ficar só aqui na sala, naquele quarto ali não entra não. Tem umas coisas ali que eu não quero que o Senhor veja. Hoje eu quero ficar na sua casa. Qual é a sua resposta para Jesus? Quando Jesus disse isso para Zaqueu, Zaqueu prontamente atendeu. Zaqueu jamais imaginaria como aquele dia ia acabar. Quando ele levanta para aquele dia, daquele dia ele ouve dizer: Jesus vai passar por aqui. Ele fala: preciso conhecer esse Jesus. Ele sobe até uma árvore, mas ele jamais seria capaz de imaginar que esse Jesus, de quem tantos falam, ia querer entrar justamente na casa dele, Zaqueu. Não sei se você sabia, mas nos tempos bíblicos, naquela cultura judaica do primeiro século, uh, um judeu não entrava na casa de qualquer pessoa, muito menos se hospedar. Um judeu só se hospedava na casa de uma outra pessoa com quem ele tinha um grande relacionamento de amizade ou com quem ele queria desenvolver um grande relacionamento, com quem de quem ele queria se tornar amigo. Esse é o motivo pelo qual que a multidão olha e a multidão fala assim, o que Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? Como assim? Bom, primeiro que se Jesus não se hospedasse na casa de um pecador, ele ia ficar a vida inteira sem, sem teto, né? Se Jesus não se hospedasse na casa de pecador, ele não ia ter onde morar. Porque todos somos pecadores. Mas quando a multidão diz assim, Jesus está se hospedando na casa de um pecador, o que eles estão dizendo é assim, na casa deste pecador, Zaqueu, porque os, a gente é pecador, mas o Zaqueu é pecador muito assim, ele é mais pecador que a gente. Então, onde já se ouviu falar de Jesus se hospedar com esse tipo de pecador, diferente do nosso? Porque os nossos pecados são toleráveis, mas o deste daí é inaceitável e o próprio, o próprio Zaqueu ele sabe disso, ele sabe que Jesus é santo e ele é pecador, ele sabe que Jesus é honrável e ele é desprezível, ele sabe disso, ele sabe com quem ele está lidando, é por isso que Zaqueu ele faz questão de dizer que ele, ele quer mudar de vida, ele não contraria a multidão, falou, oh, um cuida da sua vida aí, onde já se viu? Ele falou que é na minha casa, que você tem a ver com isso. Ele não fala isso. Ele não começa a debater com a multidão de que ele não presta, porque ele sabia que não prestava. E ao invés de debater, ao invés de justificar, ao invés de explicar o que, que Mateus faz para hospedar Jesus, ele tira da casa tudo aquilo que desagradaria a Jesus. A multidão diz, Jesus vai se hospedar com o um pecador. Zaqueu diz... Sim, ele vai, mas eu não sou mais pecador, porque olha, da minha riqueza, eu vou dar metade aos pobres. E de quem aqui, eu não vou restituir apenas uma ou duas vezes, eu vou restituir quatro vezes mais. Ou seja, para ter Jesus em casa, Zaqueu se arrependeu. E quando um pecador se arrepende, ele já não é mais chamado de pecador. Quando um pecador se arrepende, ele é chamado de filho amado de Deus. Então, quando o Zaqueu se arrepende, não é mais na casa de um pecador que Jesus está superando, é numa casa de alguém que se arrependeu, que desejou uma mudança de vida para poder ter Jesus. O Zaqueu nos ensina de que arrependimento não é um sentimento, ah, estou triste pelo meu pecado, não devia ter feito isso. Não, Zaqueu nos ensina que arrependimento é mudança de atitude. Zaqueu, quando a multidão falou, Jesus vai se hospedar na casa de um pecador, ele não ficou, ai, como eu sou pecador, pobre de mim, não devia ter feito isso. Não, ele deu uma, teve uma ação. Jesus, de fato, pequei, mas olha, eu vou mudar de vida, eu vou reverter essa situação. Você já para pensar nessa situação do Zaqueu? Porque ele fala assim... Uh, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se ele deu metade dos bens dele, quanto ele ficou? Com a outra metade. Agora, se ele vai restituir quatro vezes mais da metade que lhe sobrou, com quanto que ele vai ficar? O Zaqueu, ele está preferindo abrir mão de suas riquezas, do seu poder, do seu status, para ter Jesus, porque ele entende que Jesus lhe é mais precioso do que qualquer riqueza desse mundo, do que qualquer coisa que ele poderia conquistar, do que ele tenha conquistado. E para ter Jesus, ele entendeu que ele precisava mudar de vida, que ele precisava se arrepender. Eu acho que isso nos ensina que para termos Jesus em nossas casas, Algumas coisas têm que sair. Deixa eu repetir isso para você gravar. Para Jesus entrar, algumas coisas têm que sair. Você entendeu isso? Não dá para querer ter Jesus em casa e um quartinho secreto onde se vê coisas que ninguém mais pode ver, porque são obscenas. Não dá para querer ter Jesus em casa e manter alojado o rancor, o ódio, a mágoa, as desavenças, não adianta querer ter Jesus em casa, não dá para ter Jesus em casa, e ao mesmo tempo um altar para idolatrar o dinheiro, o poder, o status, a imoralidade e a aprovação, não dá, para Jesus entrar, algumas coisas têm que sair, guarde isso, Jesus ele quer entrar na sua casa também, não perca, não perca a oportunidade que Jesus está te dando. Eu queria encerrar essa mensagem hoje, concluindo com as palavras que o próprio Senhor Jesus concluiu. Quando Mateus demonstrou arrependimento, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque... O, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse texto, essa história nos ensina de que Zaqueu, ele precisou vencer alguns obstáculos para ter Jesus em sua casa, para que a salvação de Jesus chegasse à sua casa. Por isso, acho que uma pergunta muito apropriada para a gente poder fazer hoje seria... Quais são os obstáculos que você precisa superar para ter Jesus na sua casa hoje? Assim como Zaqueu. O texto que nós lemos, a história que nós lemos, diz que Zaqueu precisou atender prontamente e com alegria o convite de Jesus. A pergunta que a gente poderia fazer então seria essa. Como você responde hoje ao convite que Jesus faz para entrar na sua casa? E por fim, Zaqueu, ele precisou tirar algumas coisas da sua casa. O orgulho, o pecado, a maldade, a corrupção. Ele precisou tirar essas coisas para Jesus entrar. Por isso, a pergunta seria, o que é necessário você também tirar da sua vida para Jesus entrar hoje? Saia daqui nesta noite com essa certeza Jesus quer entrar na sua casa. Ele aguarda o seu convite e a demonstração de que é isso que você quer. Feche seus olhos. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa mensagem. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão encorajadora de saber que o Senhor quer estar em nossa, nossa casa. A minha alegria, Senhor, é de saber que o Senhor quer mais estar na minha casa do que eu quero que o Senhor esteja na minha casa. A vontade do Senhor de estar na minha casa é maior que a minha vontade que o Senhor esteja em minha casa. Senhor, eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te agradeço porque a iniciativa é sua. O desejo maior é o seu de alcançar a minha casa, a alcançar a minha família, ser a nossa paz, ser o nosso consolo. Obrigado por isso, Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, a, a a distinguir, Senhor, quando a gente está fechando as nossas portas para o Senhor, porque nós não queremos de forma alguma que a nossa casa esteja fechada para o Senhor, pelo contrário, queremos escancarar as portas da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar para o Senhor entrar, entra na nossa casa, Senhor, entra na nossa vida, Senhor, venha ser o Senhor de tudo, de todos da nossa casa, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a, a, a experimentar dessa salvação bendita todos os dias, Senhor, de perceber a Tua presença, de ouvir Tua voz, Senhor, de ter o Senhor conosco, Pai. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ao término dessa celebração, se você quiser que alguém ore com você, pela sua casa, pela sua vida, vem até aqui à frente, a gente vai ter o maior prazer de orar por você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.